0: «Radio Südostschweiz», «Infomagazin», «Infomagazin», «Nachrichten», «Reaktionen» und «Hintergründe» aus der Südostschweiz.
1: Klein, aber profitabel – nach dem Motto will das Kantonsspital Grabünde Spital Wallenstadt übernehmen.
2: Im Vordergrund wird Stadt- Notfall, ein chirurgisches Grundangebot, ein medizinisches Grundangebot mit spezialisierten ambulanten Sprechstunden.
1: Was St. Gallen nicht geschafft hat, soll unter der Fittich vom Kantonsspital Chur gelingen. Ein Spital, das rentiert. Das tut das Hotel Kulm in Arosa schon seit über 100 Jahren. Das traditionsreiche Haus wird jetzt von einer schwer reichen Familie übernommen. Wer das ist und ob es jetzt Änderungen für die Gäste gibt, ist heute in der ersten Hälfte Thema im Infomagazin. In der zweiten Hälfte hören wir dann die zwei Regierungsräte, die das turbulente Wahljahr vergleichsweise entspannt angehen können. Sie dürfen wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten. Der Mario Cavicelli und der Christian Ratgeber erzählen uns, wie sie das Jahr so ganz ohne Wahlkampftrubel erleben. Das ist das Infomagazin an diesem Freitagabend bei Radio Südostschweiz in bittoli Wellimacher. Schön, sind ihr dabei. Der Kanton St. Gallen will das Spital Wallenstadt schliessen. Gleichzeitig will das Kantonsspital Grabünde expandieren. Es liegt also auf der Hand, dass Bündner Kantonsspital am Wallensee eine Art Filialen eröffnet. Es berichtet Hans-Peter Putzi und Benjamin Repolusk.
3: Am Kanton St. Gallen ist das Spital in Wallerstadt zu Tür gekommen. Diese Gelegenheit will das Kantonsspital Graubünden nutzen und das Spital Wallerstadt übernehmen. Das könnte bedeuten, dass bald Bündnerinnen und Bündner in statt in Chur behandelt werden. Da dazu sagt Hugo Keune, der Vorsitzende der Geschäftsleitung des Kantonsspital Graubünden, das kann durchaus möglich sein. Es könnte vor allem auch dann möglich sein, wenn
2: es hier knapp wird. Es ist so, dass die Bettenkapazität am Standort Chur nicht immer einfach da ist und alle Platz haben. Also es könnte sehr gut sein, dass wir auch gerade in Wallenstadt, wo sie ja auch von der Bett her auch noch ein bisschen Reserve hätte, dass wir da mal müssen ausweichen und dann auch von
3: Chur nach Walenstadt Das ist so weil der Spitalbetrieb in Wallenstadt vollständig in den Betrieb vom Bündner Kantonsspital integriert würde. Das heißt, Spezialisten von
2: hier werden auch zeitweise in Wallerstadt sein, können von dem her auch spezialisiertes Angebot anbieten, aber es wird vor allem im Vordergrund wird stehen, der Notfall ein chirurgisches Grundangebot, ein medizinisches Grundangebot mit spezialisierten ambulanten Sprechstunden. Übernommen wird das Spital Wallenstadt und der Betrieb dort schon per Anfang des nächsten Jahres. «Wir werden starten mit der Immobilie, wie sie dort ist. Es gibt ein paar Pinselrenovationen, kleinere Sachen. Wir werden aber keinen grossen Schritt machen zum Beginn, sondern uns dann auch in den nächsten drei bis fünf Jahren überlegen, was es dort als Sanierungen braucht,
3: allenfalls.» «Kosten wird auch auf das Bündner Kantonsspital 8 Millionen Franken Das darf kein schlechtes Geschäft sein. Denn es ist zu Die diese Immobilien haben einen Wert von 18 Millionen Franken. Der Hugo Keine erklärt den günstigen Kauf also das Spital
2: schreibt Verlust heute. Also eigentlich kann man sich fragen, was eine Immobilie wert hat, wenn an diesem Standort kein Gewinn geschrieben wird. Und die Diskussion hat man geführt und ist auf einen fairen Wert gekommen von 8
3: Millionen. Da kann man sich aber auch fragen, wie denn künftig Gewinn geschrieben werden kann.
2: Wir werden klein starten. Wir haben jetzt also alles nochmal angeschaut, Prozesse angeschaut, Zagenbote angeschaut.
3: Wir werden das kleiner starten und hoffen, dass wir so erfolgreich sind. Und weil das Motto klein, aber profitabel sei ich, übernimmt das Kantonsspital Graubünden in Walastadt auch nicht alle Mitarbeitenden. Von den 230 Vollzeitstellen sollen nur 185 übernommen werden. Unter anderem soll die Verwaltung für Walastadt künftig in Chur erledigt werden. Wir wissen mal von Menge, wie viel das wir brauchen, welche Mitarbeitenden, aber auch namengenau, welche das wir übernehmen
2: wollen. Die haben jetzt ein Angebot bekommen. Wir hoffen sehr, dass auch alle zusammen das Angebot
3: bekommen haben, dort mitmachen und den Vertrag unterschreiben. Das Bündner Kantonsspital hat schon im letzten Herbst die Klinik gut gekauft. Der Expansionskurs wird mit dem Kauf vom Spital Walastadt also weitergeführt. Ein Kurs, der laut dem Hugo Kalnir bewusst eingeschlagen wird. Das Ziel vom Kantonsspital ist, nur mehr Patientinnen und Patienten in den eigenen Häusern zu behandeln können. Weil? Es ist für uns ganz wichtig, dass wir hier in Chur,
2: das Kantonsspital Gaubünden, die Stellung vom Zentrumsspital, dass wir die können sichern können. Auch im Kanton Gaubünden profitieren alle zusammen davon, wenn wir hier ein starkes Kantonsspital Gaubünden haben, mit allen Spezialisierungen, Subspezialisierungen, hochspezialisierten Bereichen. Dort profitieren alle davon. Und für das braucht es eben ein Einzugsgebiet, das ein bisschen grösser ist als das heute.
3: Das senkt auch die Bündner Abhängigkeit von anderen Kantonen im Gesundheitswesen.
1: Ob der Kauf vom Spital Wallenstadt wirklich zustande kommt, ist noch nicht sicher. St. Galler Kantonsparlament entscheidet im Juni definitiv darüber. Das Hotel Kulm in Arosa hat eine lange Tradition. Die Geschichte vom Luxushotel geht zurück ins Jahr 1882. Seitdem hat das Hotel viele prominente Gäste und einige Besitzer. Gehabt. Auf dieser langen Liste kommt jetzt ein neuer Name dazu. Nach rund 20 Jahren hat die deutsche industrielle Familie Grossmann aus Hamburgs Hotel an den Schweizer Finanzunternehmer Urs Wirtlisbach und seine Frau verkauft. Die Zeitschrift Forbes listet den Urs Wirtlisbach unter den Milliardäre auf und schätzt sein Vermögen auf 2,5 Milliarden Dollar. Der Martin de Platzes hat mit dem abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Ernst Wirsch geredet.
4: Ich habe den Auftrag bekommen, die Augen und Toren offen zu lassen. Und So habe ich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren durchaus mit mehreren Parteien auch Gespräche geführt. Und vielfach sind ich die Frage, gekommen, weil eigentlich von den Personen und von den Absichten und alles zu spekulativ war. Aber bei der Familie Wietlisbach haben sich jetzt eigentlich alle Erwartungen so erfüllt, dass Familie Grossmann gesagt hat, dann sind wir bereit, das zu übergeben. Für eine gesicherte Zukunft für das arosa Kolm für die Mitarbeiter, aber auch, dass Arosa sich auf das Kulm verlassen kann. Weil Arosa hat immer eine spezielle Stelle in Arosa und Arosa ist wichtig für das Kulm und das Kulm ist wichtig für Arosa.
5: Jetzt Familie Grossmann, die das Kulm in Arosa verkauft hat, dort hat Frau Grossmann einen sehr engen Bezug zum Kulm in Arosa. Sie ist früher auch als Kind Gast im Kulm. Hat Familie Wirtl die brachte die Neubesitzer in einen speziellen Bezug zu Arosa zum Kulm.
4: Sie sind regelmäßig Gast im Arosa-Kulm. Sie haben selber ein Restaurant, das ihnen gehört in Arosa, wo sie nicht selber betreiben, aber ihnen gehört. Und sie sind extrem gerne in Arosa. Das sind die drei Bezugspunkte. Dann haben sie mit einigen Schlüsselspielern, die in Arosa wohnen oder arbeiten, gute Beziehungen. Und das hat das eine zum anderen geführt. Es ist eine glückliche Fügung. Also das Momentum hat für alle und darum haben wir am letzten Samstag in Hamburg diesen Vertrag unterzeichnen
5: können. Sie etwas sagen zu der Familie Wietlisbach? Wer ist die Familie? Was macht sie so noch?
4: Also wichtig für uns ist, dass die Familie Wietlisbach das privat gekauft hat. Er ist der Co-Gründer der Partners Group, ein sehr ein erf und ein erfolgreiches Unternehmen. Und sie haben ein Kind zusammen und alles andere kann ich berichten, dass sie ein sehr frischendes, euphorisiertes Pärchen sind, das extrem gerne in der Rosa ist. Und das ist lange, die Information, und mittlerweile kann, äh, später kann man das selber entdecken.
5: So wie cool Kulm in Rosa heute ist, das ist aus den Mitte der 70er-Jahre, Ende der 70er-Jahre. Es ist wahrscheinlich Nachholbedarf, was die Renovation anbelangt. Was ist geplant im Kulm in der Rose?
4: Wir haben das Projekt lanciert mit acht Häusern an drei Wohnungen. Leider haben wir die Bewilligung noch nicht und die Familie Wittlisbach wird das Projekt auch übernehmen und wird das zu Ende führen. Und mit diesen Mitteln werden wir dann das Hotel so sanieren, dass der Fünf-Sterne-Superior in Zukunft blinken und scheinen. Und darum, es ist eigentlich aufgeleistet, man muss es jetzt noch umsetzen. Können Sie etwas zum Kaufpreis sagen? Wir haben still vereinbart und an das halte ich mir natürlich auch. Ich kann so viel sagen, nicht den Preis, aber ich kann so viel sagen, dass beide Parteien zufrieden, glücklich den Vertrag unterzeichnet haben.
5: Kann man so formulieren, es ist ein hoher
4: zweistelliger Millionenbetrag? Das kann man so annehmen. Mit der möchte ich nichts dazu sagen.
1: Der Ernst Aschivirsch, also Präsident vom Verband Hotellerie Suisse Grabünde. Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, der Schweizer Föderalismus mit der hohen Autonomie der Kantone ist nur bedingt krisentauglich. Weil nach der Krise immer auch vor der Krise ist, wenn die Kantone jetzt ein Fazit ziehen und ihre Lehre für ein möglichst nächstes Mal. Was in Graubünden verbessert werden kann und soll, weiss Hans-Peter Putzi.
5: Es brodelt unter dem Bündner Deckel. Die Bündner Regierung quittiert die Aufforderung zur Schließung der Skigebietsterrassen höchstens noch mit einem Lächeln. Von Wir nehmen dies zur Kenntnis bis hin zu Mahnfinger als Neidfinger reicht die Wortwahl der Bündner Regierungsmitglieder.
3: Die Sätze sind am 20. Februar 2021 in der Zeitung Südostschweiz zu lesen. Zur Erinnerung. Im Winter 2021 hat der Bundesrat befohlen, die Terrasse in der Skigebiet zu schliessen. Eine Aufforderung, die Graubünden über Wochen ignoriert hat. Die Unstimmigkeit ist nicht die einzige zwischen dem Bund und den Kantonen während der Pandemie. Die Kantone haben jetzt analysiert, wie die Zusammenarbeit zwischen ihnen und dem Bund in der nächsten Krise besser werden kann. Der Bündner Regierungsrat Christian Radgepp ist als Präsident der Kantonsregierungen der höchste
6: Kantonspolitiker. Er sagt dazu, es braucht Präzisierungen im Epidemiegesetz. Die braucht es aus unserer Sicht vor allem in den Situationen, wenn wir einen Übergang haben von der einen in die andere Lage, insbesondere von der außerordentlichen in die besondere Lage. Da haben wir uns zu wenig abgesprochen, was das heisst, wie die Aufgaben sind nachher in der besonderen Lage. In der
3: außerordentlichen Lage befiehlt der Bund allein. In der besonderen Lage dürfen die Kantone wieder mehr selber bestimmen. Gut gezeigt haben sich die fehlenden Absprachen im ersten Pandemieherbst. Der Bundesrat hat die Befehlsgewalt teilweise wieder an die Kantone abgegeben. Aber darauf ab sind die Ansteckungszahlen plötzlich wieder schnell gestiegen. Und wer soll, ja wer muss denn in so Situationen handeln? Der Christian Ratgebe wirft diese Frage auch
6: auf. Sind jetzt nationale Massnahmen notwendig, die der Bund zu ergreifen hat? Oder sollen alle Kantone miteinander entsprechende Massnahmen ergreifen?
3: In solchen Situationen braucht es mehr Klarheit. Unklar ist am Anfang auch, ob der Bund oder die Kantone die
6: betroffenen Unternehmen entschädigen müssen. Es gibt den Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz. Das heisst, wer Massnahmen erlaubt, der ist grundsätzlich auch zuständig für die Finanzierung. Das ist eine klare Ansage an den Bundesrat. Sprich,
3: wenn die Landesregierung Schliessungen von Betrieben anordnet, muss sie auch selber dafür sorgen, dass der Einnahmeausfall sofort entschädigt wird. Nicht glücklich sind die Kantone auch mit dem Regime vom Bund an der Grenze. Die Einschränkungen für Leute, die, die Grenze aus beruflichen und familiären Gründen überqueren hend müssen, sind zu gross. Der Christian Ratgeber
6: formuliert es diplomatisch. «In Bezug auf die Grenzsituation äh, ist es sicher wichtig, dass der Bund die Bedürfnisse, die in der, im Grenzraum äh, sind, wo bei der Bevölkerung sind, die aber auch bei Leuten sind, die die Grenzen überschritten, weil sie im Nachbarland oder hier bei uns in der Schweiz äh, arbeiten kennen. Das darf aber
3: so ausgedeutscht werden, dass der Bundesrat die Grenzschlüssige überhastet angeordnet hat. Auch die Kommunikation während der Pandemie hat bei den Kantonen nicht nur Begeisterung
6: ausgelöst. Bund und Kanton haben mit unterschiedlichen Mitteilungen ein sehr Ärger in der Bevölkerung gesorgt. Die Krisenkommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch aus unserer Sicht ist das zu optimieren. Es ist ganz wichtig, dass die Kommunikation gerade in einer Krise von Bund, von Kantonen und Gemeinden aus einer Hand erfolgt. Dass man abgestimmt ist, dass man nicht Unsicherheiten verursacht es gab auch mehrere Krisestab im Bund gegeben, während der Pandemie, aber? Wir meinen, dass man das überdenken muss und dass es vor allem auf der obersten Ebene einen entsprechenden Krisenstab braucht, wo auch die Kantone, wo auch die Gemeinden einbezogen sind und wo so vorbereitet ist, dass er sofort bei Ausbruch von einer entsprechenden Krise eben weiss, was er auch zu tun hat. Das sind Sachen, die natürlich jede andere Krise betreffen können.
3: Die Analyse der Kantone soll darum Verbesserungen aufzeigen, die nicht nur für eine Pandemie-Notlage nützlich sind, sondern auch dann, falls zum Beispiel plötzlich kein Öl oder Gas mehr von Russland in die Schweiz flüssen sollte.
1: Der Beitrag von Hans-Peter Putzi. Der Bericht über die Zusammenarbeit von Bund und Kantone während der Corona-Pandemie ist heute veröffentlicht worden. Jetzt gibt es ein kurzes Update zu Wetter und Verkehr. Noch diesem Thema bei uns zwei abtretende Regierungsräte. Wie sie ihre letzte Zeit erleben, erzählen sie uns gerade noch der Halbe.
0: Südostschweiz Bündner Zeitung. Bleiben Sie informiert. Täglich im Briefkasten oder rund um die Uhr online. Ein Schnupperabo abo gibt es bereits ab 25 Franken. Jetzt auf abo.somedia.ch. Jetzt im SportX. 20% auf alle Schuhe, egal ob joggen oder wandern. Das ist der Moment für ein neues pärli Schuhe von On, Asics, Brooks, Lova, Meindl, Mammut, Nike, Adidas, Salomon, Puma. André. Kommen Sie jetzt in SportX. Übrigens, als Abonnent profitieren Sie auch vor digitalen Abigausgabe. Schon am Vorabend können Sie die Zeitung vom nächsten Tag lesen. Abo.somedia.ch.
7: Freitagabend auf Erso, halb bis sechs. Ist. Vetter.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: der Abend heute ist wechselnd bis stark bewölkt, ab und zu kann es auch regnen, so geht es dann am Morgen weiter. Es hat ganz ganzen Amstieg viele Wolken und regnet immer wieder, vor allem gegen den Nachmittag. Temperaturen, die Temperaturen erreichen Mora höchstens 17 Grad, zu kurz davon das 9, zu diesem 13 und zu 11 Grad. Der Sonntag der gibt ein Mix aus Sonne und Wolken. Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch. Da haben wir ein Abendverkehr durch die Stadt Chur auf der Masanzer und Kasernenstraße. Statt auswärts müssen wir ein mehr Zeit einplanen. Und noch ganz kurz Passübersicht: zwei Pässe haben noch Wintersperre, nämlich die Forgola di Livigno und der Umbreil. Gute Fahrt! Verkehr! Machen wir weiter mit dem zweiten Teil vom heutigen Infomagazin mit der Olivia Leimacher. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
0: Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am Sonntag in einer Woche ist es so weit. Dann wählt Graubünden ein neues Parlament, der Grosse Rat und auch eine neue Kantonsregierung. Zwei der amtierenden Regierungsräte können die ganze Wahlkampfhektik mit einer bisschen Distanz und ohne den Blick auf die eigenen Wahlkampfplakate am Strassenrand betrachten. Mario Gavicelli und der Christian Ratgeber können nicht mehr antreten. Ihre drei Amtsperioden sind vorbei. Wie sich das so anfühlt, das erzählen sie uns gerade. Eine neue Situation offenbart sich der junge Bonaduzer Profibikerin Ginia Galuri. Sie startet das Wochenende zum ersten Mal an einer bike welt Wie sie sich auf den Einstand vorbereitet hat, gerade jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Für einen Sitz in der fünfköpfigen Bündner Regierung kandidieren eine Frau und sechs Männer. Nicht mehr kandidieren dürfen die amtierenden Regierungsräte Mario Cavicelli und Christian Rath geben. Der Grund? Nach der drei Amtsperioden ist fertig. Dann kommt die sogenannte Amtszeitbeschränkung zum Tragen. Demzufolge können die zwei ihres letzten Amtsjahres den Wahlkampftrubel entspannt von außen mitverfolgen. Sie müssen also nicht mehr um Gunst Gunst der Wählerinnen und Wähler baulen ob sie es vermissen oder nicht. Martin De Platzes hat die Regierungsrat Gavicelli und Ratgeb zum Interview getroffen.
5: Eine Wahlfröhlich ohne Plakat von Ihnen, die uns anstrahlend Regierungsrat Christian Ratgeb, ein spezielles Jahr ohne die Turbulenzen vom Wahlkampf jetzt noch im Amt als Regierungsrat.
6: Ja, man kann natürlich schon ohne Wahlkampf leben, aber es ist ein spezielles Gefühl, wenn man sieht, dass die Kolleginnen und Kollegen sind unterwegs. Wir haben auch viel zu tun. Ich bin am Abend auch viel unterwegs und nicht unglücklich, dass ich die Abend habe für meine Dossiers und meine Themen. Aber Wahlkampf ist jedes Mal auch ein Erlebnis. Aussen in Teilschaften viele Diskussionen für ihre Themen, Botschaften, wo man hat, mit der Bevölkerung diskutieren. Wahlkampf ist durchaus auch sehr spannend.
5: Regierungsrat Mario Cavicelli, vermissen Sie es,
8: dass Ihr Gesicht die Stimmfolge der Frühling nicht anstrahlt. Wenn die Frage ganz konkret auf Plakate zielt, äh, dann vermisse ich das nicht. Äh, für mich war das eigentlich das Unangenehmste vom ganzen Wahlkampf, war, wenn ich an der eigenen Plakat vorbei bin. Wo Kinder klingt, waren, haben sie Freude Wo sie grösser waren, waren, sie natürlich keine Freude Und äh, ich bin eben immer schon grösser, als die Plakate gestanden sind, darum habe ich auch keine Freude Hingegen, äh, Wahlkampf selber habe ich immer sehr gerne gemacht. Ich habe es mit dem Christianer Angib genau gleich. Es ist zwar intensiv, aber es ist auch eine intensive Möglichkeit mit ganz unterschiedlichen Leute in Kontakt kommen und das habe ich eigentlich gelebt. Christian Rakeb, da werden Sie
5: auch darauf angesprochen von Leuten von der Bevölkerung, wieso das hier kein Plakat von Ihnen ist, warum Sie nicht kandidieren.
6: Ja, ich bin zweimal auf das angesprochen worden, aber vor allem, wie man sich fühlt, wenn der Wahlkampf toppt, viele Themen diskutiert werden, an dem Podium, und man ist nicht dabei. Aber es ist im Kanton der Bühne bekannt, dass man maximal zwölf Jahre in der Regierung mitwirken kann. Kann. und damit glaube ich, dass das Thema ist für alle klar, dass es so ist und es ist auch gut so.
5: Herr Regierungsrat Marco Vecili, bei der letzten Grossratssaison, der April-Saison sind sehr viele Vorstöße eingereicht worden. Fragestunde mit 24 Fragen, da hat man gemerkt, die Grossrätinnen und Grossräte sind voll im Wahlkampfmodus. Für Sie als Regierungsrat jetzt ohne Wahlkampf, ist das ein anderes Regieren?
8: Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen anders. Das ist so. Es kommen ganz unterschiedliche Themen. Vielfach sind es dann natürlich auch Themen, die stark zugeschnitten sind auf die jeweilige Person, Grossrätin, Grossrat, mit Wirkung natürlich im Heimwahlgebiet. Und insofern vielfach ziemlich partikulär. Und da ist es für uns eine Herausforderung, dass man den immer den Blick über das Ganze behalten, in die ganze Breite und auch über längere Zeitpunkte, wenn man Antworten gibt. Dass es letztlich eben auch langfristig hält. Herr
5: Regierungsrat, Christian Ratgepp, auch für Sie ein anderes Regieren jetzt ohne Wahlkampf,
6: ja, im Moment äh, bin ich ziemlich zugedeckt, vor allem auch mit nationalen Dossier und themen dass ich mir äh, gar nicht vorstellen kann, dass das Setting wegfällt, respektive dass zusätzlich auch noch der Wahlkampf äh, viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber so muss ich sagen, in den Themen selber äh, läuft es äh, wie immer. Man ist voll ausgebucht, man ist unterwegs, äh, man hat Haufen anstehende Herausforderungen und das genüsse auch noch bis zum 31. Dezember.
5: Jetzt wählen wir am 15. Mai auch ein neues Bündner Parlament nach dem neuen Wahlsystem, ähm, sogenannte Doppelproporz. Bis jetzt sind Sie als FDP-Regierungsrat, am auch Regierungsrat gewesen, von der Fraktionsstärksten Partei, bevor mit Mitte fusioniert Für Ihren Nachfolger, wenn man die Prognose will glauben, wird das wahrscheinlich nicht so sein. Wird es ein neues Regieren sein für einen liberalen Regierungsrat, wenn er nicht mehr so starke Fraktion im Hintergrund hat?
6: Das werden wir sehen. Ich muss allerdings sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Grossen Rat man zwar weiss, wer welcher Partei angehört, dass aber Sachpolitik gemacht wird, dass die Mehrheit selten der Parteigrenze entlang gehen. Und ich habe immer das Gefühl, gehabt, auch stark in den Sachvorlagen treib zu werden, auch von den anderen Fraktionen. Die Haltungen gehen da durchaus auch quer durch die Fraktionen. Das ist auch ab und zu bei meiner Fraktion der Fall. Aber es ist natürlich komfortabel, wenn man eine starke Fraktion hat, vor allem auch dann, wenn sie die eigenen Vorlagen äh, unterstützt. Und ich denke schon, dass nach der Wahl die Situation ein bisschen anders aussieht. Ich gehe aber auch davon aus und hoffe dass äh, Sachpolitik auch weiterhin dominiert und eben nicht Parteipolitik.
5: Mario Cavicelli, als Sie kandidiert haben als Regierungsrat, sind, sind Sie für die CVP antreten. Jetzt hören Sie auf als amtierender Regierungsrat von der Mitte Graubünden. Schon noch speziell?
8: Ja, als ich angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich nicht als CVP-Regierungsrat das Amtsende erleben. Ähm, allerdings äh, ist der Vorgang äh, von der Fusion äh, ehemalige BDP, ehemalige CVP zur Mitte aus meiner Sicht ein großer Gewinn für die Politik. Ein Verein, zwei Parteien, die recht erhebliche äh, gleiche Vorstellungen haben, wie man Politik muss betreiben im Kanton Graubünden, wo bisher aber territorial aufgeliefert sind, wo man konkret Stammgebiete von der einen und und dafür nicht in der anderen äh, Region präsent war. Jetzt ist man inhaltlich gebunden und das äh, ist ein Komfort.
5: Der erlaubt mir noch die Frage nach Ihrer Zukunft, den Blick nach Bundesbären ständerat Der Kanton Graubünden wird dort auch vertreten vom hm. FDP-Ständerat Martin Schmidt, vom mitte ständerat Stefan Engler. Da ist die Frage neuliegend. Christian Radgeb, wie gelustet Sie es in ein Stückchen.
6: Ich habe noch sehr viel Dossier und Geschäft in diesem Jahr, vor allem beispielsweise die Revision vom Personalgesetz. Das ist eine ganz eine grosse Kiste, die wir im August im Parlament werden haben, auch in der Konferenz der Kantonsregierungen, wo ich bis Ende Jahr noch präsidieren darf, sind noch grosse Geschäfte anstehend. Ich denke jetzt einmal, bis Ende Jahr und alles andere wird sich dann im Laufe von der nächsten Zeit regeln. Ob es Optionen gibt, politisch werde ich auf jeden Fall weiterhin interessiert sein.
5: Und wie sieht es mit Mario Cavicelli aus als möglicher Ständeratskandidat?
8: Irgendwie muss man mit dieser Frage rechnen, aber sie müssen auch damit rechnen, dass man diese Frage im Zeitpunkt jetzt nicht beantworten kann, weil sie schlussendlich einfach von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängt. Aber es geht mir sicher äh, vergleichbar mit dem Christian Ratgebe. Wir haben beide auf der nationalen Ebene, auch als kantonale Regierungsräte von einem Bergkanton, sehr viel politische Arbeit gemacht, auch auf Schweizer Niveau gegenüber dem Parlament und somit das Parlament gut kennengelernt. Also wenn sich dann die Entscheidung stellt, dann wissen wir, zu was, dass wir dann allfällig würden, ja, oder nein sagen, eine
1: gewisse Offenheit kann ich, das
8: kann ich jetzt schon sagen. Der
5: geschätzte Herren, vielen Dank für das Interview, wir werden Sie vermissen.
1: Der Martin De Platz aus im Gespräch mit der Regierungsrät Gavicelli und Ratgeb. Helm auf den Kopf, auf der Velosattel und los. Genau das macht die 20-jährige Bonaduzerin Ginia Galuri seit klein auf. Seit ein paar Jahren auch auf professioneller Basis. Sie fährt in einem professionellen Mountainbike-Team mit. Morgen darf sie das erste Mal weltcup -Luft schnuppern. Sie steht am Cross-Country-Rennen in Alpstadt in Deutschland am Start und feiert dort ihr Weltcup-Debüt. Francesca Albertini hat mit ihrer Gerät.
9: Ja, ich muss sagen, ich freue mich mega. Nur schon, dass ich starten darf. Und ja, ich habe nichts zu verlieren. Es ist mein erster Rennen. Ich gehe wieder frische Luft schnuppern. Ich habe keine Ahnung, wo ich so ganz weltweit stehe. Aber ja, ich freue mich mega. Es ist
10: dein erste Weltcup-Rennen. Was ist jetzt für die speziell an diesem Rennen? Ganz
9: allgemein, gibt es etwas? Was sicher speziell ist, ist so... Zum Beispiel bei den Trainings. Man geht halt auf die Strecke trainieren, trainiert, schon zwei Tage, ein Tag. Vorher, einen Tag Und wir haben jetzt wie mit der Elite zusammen die Trainings. also Das heißt, ich werde mit der Weltspitze, mit der Besten der Welt zusammen dort am Trainieren sein. Und das finde ich eigentlich eine mega krasse Vorstellung.
10: Jetzt müssen wir das vielleicht mal noch schnell einordnen. Bis jetzt bist du verschiedene Rennen gefahren, die einfach unterhalb von der ähm, Weltcup-Stufe Du bist beispielsweise die ÖKK Bike Revolution gefahren. Du bist dort auch mit der Elite mitgefahren. Du bist 14. Die wurde im Overall. Und erst letztens hast du ja am Profix Swiss Bike Cup dein Podest können können. Du bist die Dritte geworden und du 23 Kategorie hast sogar gewonnen. Und jetzt heisst es eigentlich Weltcup. Wird das anders sein? Sehr anders?
9: Ja, ein großer Unterschied wird sicher sein, dass wir U23 dort separat zu rennen haben. Also wir werden allein starten, ohne die Elite. Selbst eigentlich sonst bei den Rennen starten wir immer mit der Elite zusammen. Und darum finde ich es also schwierig zu einordnen, wo ich stehe, will. mit der Elite ist es eigentlich im Verhältnis, wenn gute am Start sind, wir noch schwieriger.
10: Das heißt, du kannst allenfalls dir allenfalls auch gute Chancen ausrechnen?
9: Ich will wirklich nicht zu viel versprechen, jetzt beim ersten Rennen, ich einfach mal Luft schnuppern, schauen, wo ich stehe und dann werde ich sicher für das nächste Weltcuprennen mir dann konkretere Ziele setzen. Und dass wir uns das jetzt vielleicht noch ein
10: bisschen genauer vorstellen können, eben es ist in Albstadt in Deutschland und es ist ein Cross-Country-Rennen, das heißt es geht ziemlich über Stock und Stein. Oder kannst du uns mal kurz erklären, wie die Rennstrecke sein wird?
9: Ich selber bin auch noch nicht in Alpstein, aber was man mir gesagt hat, ist, dass es zwei lange Aufstiege hat. Aber die Aufstiege sind halt nicht einfach so, wie man es sich vorstellt, auf der Straße, sondern halt so auf dem Trail, eben wie du gesagt hast, über Stock und Stein. Und auch Abbas wird, glaube ich, sehr viel so Holz-Steilwandkurven haben auch ein paar Sprünge. Sind jetzt
10: für dich eher die Ausdauerpassagen eine Schwierigkeit
9: oder ist es für dich schwieriger, mit
10: den Hindernissen umzugehen? Ich nehme jetzt jetzt noch Wunder, wo du in diesem Rennen so die grösste Herausforderung siehst.
9: Ja, da ja noch nicht so lange. Biken ist für mich sicher, die technischen Herausforderungen sind sicher am schwierigsten, weil ja, die Ausdauer geht mir eigentlich mega ring. Ich habe einfach von Natur aus wahrscheinlich einen guten Motor. Aber eben, das heisst nicht, dass man technisch auch gerade gut ist. Das ist Übung, Übung, Übung und da habe ich mich schon sehr verbessert, aber muss sicher auch noch viel besser werden. Das Galuri von Bonadouz. Ernst gilt für Sie den
1: morgen am Viertel ab Dann geht Cross-Country-Rennen in der Kategorie U23 los. Sport,
0: präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: Wer von den ganz grossen Namen in Albstadt am Start
11: steht? Jasmin Schneider hat den Überblick. Beim mountainbike Weltcup in Albstadt steht heute Abend bei den Frauen und bei den Männern das rennen auf dem Programm. Bei den Frauen ist es um halb sechs losgegangen. Mit dem Start sind auch die beiden Schweizerinnen Jolanda Neff und Sina Frey. Bei den Männern geht es nach der Sechs los. Dort hoffen Nino Schurter und Matthias Flückiger auf eine gute Platzierung. Dann zum Tennis. In Madrid geht es bei den Männern heute um den Einzug ins Halbfinale. Ein Halbfinalist steht schon fest. Es ist die aktuelle Weltrang Nummer 1, Novak Djokovic. Er schlägt den Pol Hubert Hurkac in zwei Sätze. Wer sein Gegner ist, das kommt noch aus. Es wird der Sieger im Spanien-Duell Rafael Nadal gegen Carlos Alcaraz sein. Der Einsatz ist schon gespielt. Der Carlos Alcaraz liegt vor. Und auch in dem Jahr wird wieder zum Bündner Sportler oder zur Bündner Sportlerin gewählt. Zur Wahl stehen der Skikrosser Alex Fifat, die Eishockey-Spielerin Evelina Raselli, der Skifahrer Tino Caviezel, die Volleyballspielerin Fabiana Mottis, der Langläufer Jonas Baumann und die Fußballspielerin Livia Peng. In dieser Nacht startet das Voting auf www.sidostschweiz.ch. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird dann am 3. Juni an der Bündner Sportnacht bekannt geben.
0: Sport. Präsentiert von CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tausis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. CELS.ch
1: Das war es für diese Woche. Das Infomagazin gibt es wieder nächstmäntig ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch-radio zum Nachlesen oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt Tschüss und ein gefreutes Wochenende. Das ich machen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.